30分一本勝負で星野さんは言ってることをとてもよく分かってくれて全面協力でじゃあ1か月間サンダーバード30話おかししましょうと言って32話か1か月間借りて3か月で作ってでこれは徳井さんに僕はファンコレオのね「セブンウルトラマン」はあれ半年かけたのよと「はああそんなにかけたんだ」みたいなでそれでねあの60万で,で島田さんに聞いたら「徳間も60万だって言ってんのよムックが」みたいな。でデザイン費とか現像費とかフィルム代はかかってないそれは徳間が払うと徳木さんと池田君には60万を払うとそれで何とか納めてくれって言うから30万なんだよっていう「ああそうなんだ」みたいな2人ともほら本を丸ごとやったことないからそれで。提案があるんだけど要するに半年では持たないと要するに3ヶ月で作りたいんだと1ヶ月間撮影して小入出し撮影1ヶ月間写真整理して要するに三日別人物別話数別にフィルムをこうネガ袋に入れてその自由に取り出せるように要するに整理して残りの1ヶ月で編集するこのやり方をしたいって言ったのは僕なのね3ヶ月でやるために。いいよって言ってて言でその後まあ SV シリーズになるのは「スター・ウォーズ帝国の逆襲」「謎の円盤 UFO」これは設定がね1980年だから意地でも1980年に出したいって1980年に出版したんでね「でスペース1999」ワンダーウーマン「仮面ライダー」「1話から13話」だよね「えー、ゴジラ1954」「ゴジラ1984」「大魔神ダイエートクスズの世界」京都に3日間、えー、取材のために。武井さんと僕と成美城さんであの向かってねあの泊まり込みながらあのやってで「スター・トレック・マガジン123」で4年間3ヶ月おきに冊12冊だよね12冊を3ヶ月おきに出し続けて4年間テレビアンドの編集部で続行したのね。で要するに毎月10万入るようになったわけだよね。でもそれだけじゃなくてテレビランド編集部っていうのは実はカラーグラフって絵本を出してたのねあの16ページ立ての大判の,あの厚い紙で作った絵本ですよ。でそれの「どうせいるんだからカラーグラフもやってみない?」っていうんで「いいっすよ」っつってそれは、えー、3ヶ月に1冊ずつこれもねあの3ヶ月もかかってなかったと思うけどね「あのロボットはっちゃんゴーグル5」。えー、東映漫画祭り「仮面ライダーブラック」「ジライアを」を、えー、でところがこれ16ページだったけど30万もらえたのねこれはラッキーだった要するに、あのー、毎月10万ずつ作るわけね3か月でやればまあ1213冊作ったよねと同時にワンパックっていうね入門百科みたいなのを出してたのねでそれはその「スター・ウォーズ帝国の逆襲」「サンダーバード」あと23冊なんか作ったよね忘れちゃったけどねでこれはだいたい1冊50万ぐらいでまあサンダーバードはね逆に、あのー、ローマ・アラームというかね SV の時に
あのフィルムス,ストーリーというか過去は400字ぐらいで書いたんだけどそれはあの駒沢大学の SF 同好会の連中にアルバイトをさせようっていうんで佐々木聡と,とか斎藤良一中村明宏柴田大輔、まあ、56人ね駒のそばのホテルを3日取ってもらってもうともかくそこに布団敷きっぱなしにして机を置いて1本あげたら 5,000 円みたいな。ダメなんだよね慣れてない,いや分かんないわけ俺らの狙いがしょうがないもうまあでも俺は直したけど払ったけどねいやそれたち銭になればいいじゃないですか、あのー、でそれであの彼らに任せた斎藤良一に任せた僕の一学年したのねで,で彼は結局、えー、徳間書店のロマアルバムの宮崎駿作品のロマアルバムの編集者になったよね、あのー、今でもやってるもんね斎藤良一は。で彼らがやってだから一冊丸ごとやったからあの50万はそのアルバイト料じゃないよね構成費としてもう一発の,あのフリー編集者としてやってたと。であとはねテレビランドの本誌記事もやってようみたいなどうせいるんだから SV で毎日いいんだからでやってようと言って俺が担当したのは「仮面ライダーブラック」試写会にも行ったよね東映の。あすごいリアルな怪人でで河村英二の音楽もよくてねなんか「おお菊池さんの音楽もいいけどなんかいいなこれ」みたいなゼクロスもやりました、あのー、で宇宙刑事ギャバンもねシャリバンはやらなかったんだけどギャバンはもうともかくその内部使いは全部やりましたよねあのギルドランからあの宇宙怪人の内部使いをでそれをカラーで楓裕二さんに頼みに行ってね50枚ぐらい書いてもらったんじゃないかな付録で。あの宇宙刑事我慢なんとか付録内部使い付録とか言って宇宙刑事のそのなんていうんですか内部使いで一森プロじゃなくてこれ東映じゃないでそういうのは講談社はゆっくりやるからじゃあもうともかく一足早くやりましょうって言って東映の許諾をもらってあだから企画者104だよねあの頃は内部使いみたいなことをやってたので企画者104の横山さんにこういうのでやるんでって言って海田さんに頑張って書けばこれが東映の公式設定になるから海田さん頼みますねとか言ってだからギルドランとか素晴らしかったよねあのー、宇宙円盤がほら竜になるじゃないですかあのー、で中身はこうなっていると目が覚めるようなブラシのイラストでねあ海田くんうまくなったなみたいなそれでその海田さんのねあの久保宗男さんとか増尾、えーさんとかねあの大阪の芸大の人たちが、ね、<笑>みんなで同居して西荻窪のずっと向こうで駅から5分ぐらい歩いたところになんかイラスト長屋みたいになってんだよね。あのでそこであの板橋優子さんもいたんじゃなかったかな。あのでそれでだから僕らは要するに池田さんたちが安く受けるから原稿料がこんなに安いんだって僕らは随分言われたのよ。でもそいつらの打ち合わせを横でアニメージュの中でやってると例えばさそのこのガンダムの「ガンダムのページやってよ」みたいな「で明日は富野さんでインタビューに行ってよ」って言った次の瞬間に「ジャラはいくらですか?」っていうのは誰も言わないんだよねだからその後になって「じゃあ 8,000 円」とか言う「えあれは 8,000 円なんですか?」みたいなだから要するにね俺たちは。契約,契約書なんて結ばないからじゃあやろうと言った瞬間に一冊いくらなんですかあるいはアニメージュの特集記事でこれはいくらなんですか僕は大河原邦夫デザインノートスタジオの絵が先だよねスタジオの絵デザインノート
引き受けてたのが失敗だったんだけど、ね、もう文庫一冊級だもんそれで3か月おきぐらいに大河原邦夫デザインノートあ次があれか安久義和デザインノートうーん大河原邦夫デザインノートそれでもうこれは死ぬかと死ぬかと思った15万ですよでそのアルバイトが2人ついて1人が今角川のまあなんかマーチャンダイジング部の偉い人になっちゃったり辻総一君がねオートバイでスタジオの上から床間に一晩のうちに3回バイクで原稿を持って往復してくれてねで安彦義和デザインノートが中村学さんだよねいい意味か見つけたの。で中村君の中の給料は床間はアルバイトの給料というのはそのなんていうのフリー編集者の人からは取らないんだよね。あの抜いて中村君に渡すわけじゃなくてそれは中村君の原稿料なわけねそれで大原邦夫デザインノートは町田智之さんがねあの辰野子が大好きで,でこれはね辰野子の「天馬正人」っていう「スーパー Z」っていう漫画で有名な人が辰野子の資料室の室長をやってらしてで大原さんのとこに行ったらともかく辰野子のものって青焼きのコピーだと設定が。で全てその天馬資料所の天馬さんを訪ねてくれよって「天馬さんえ天馬雅人のことか?」みたいな読んでたから「スーパー Z」昭和334年の「スーパージャイアンツ」そっくりの漫画よね。それで辰野子に行ってで辰野子ってのはねあの前奥田誠二さんが言ってたけど小学校かなんかを改造したのかその階段を進んで階段じゃない廊下を進んでいくと階段になってて降りていくとしばらく廊下があってまた階段があって上に登ってでまた上に出るとなんか斜め横に階段があって階段があってみたいなこうなんかエッシャーの屋敷みたいなこれ火事になったらえらいこっちゃみたいなすると一番奥にその天馬さんがいてあのいや大原さんのやつをまとめてあの青焼きコピーを僕らがあの修正しますと要するに青焼きコピーを一度コピーに取ってあの。線を描き足すとはやりませんけどゴミ青焼けだからほら黒いところが出ちゃうじゃん普通のコピーと違ってあの普通にコピーしちゃうとでそこはホワイトで塗りつぶしてできるだけ実践で残すんであるものを全部お願いしますって言ってガッチャマンとねだからガッチャマンキャシャーン、えー、ハリケンポリマーテッカマン5アッパー5ぐらいになるとねもう設定書があったんだよね。でそれれを全部出してくれたって本当にいい方でもう申し訳ありませんっていうぐらいあの丁寧なその資料整理をされててね「辰野子は気持ちよかったよねコメントをもらっても」でそのスタジオの上なんかねともかく上をどう思ってるかっていうのを取材しようっていうんでもうアニメージュってむちゃくちゃなところで要するにみんな。そのスタジオにいるから電話で聞き出せって鈴木敏夫が言うわけで、ね、こんなの普通言って取るでしょうみたいなだって10人も取材するんだろうみたいな池田君それ電話の方が現実的だよって言ってむちゃくちゃ電話取材で大和の石黒登る大和の原作あ原作っていうかあの、まあ、原作者でもある松本零士松本零士に電話取材したんだよ。それであとまあ、高千穂遥さんは仲間だから取材したような記憶がないけど、えー、確かね長浜忠夫さんも取材したなあとねなんだっけ、えー、やっぱり大河原さんにスタジオの上はどう思ってるかというのを聞きたいって大河原さんにも会う前にね電話で取材を入れてあと誰だっけな
宮崎駿大塚高生宮崎駿なんて電話してあのアニメージからだって何なの何が聞きたいのいやスタジオの絵をどう思ってるかっていうことなんですけどって言うよねスタジオの絵何ですかだって<笑>知らねえわけねえだろみたいなおっさん何なんだっていうさそれでいや僕はそのメカ今で言うそのメカデザインみたいなものには反対してる人間なんだとメカデザインを一人でやるっておかしいでしょっていう。そのパートナーアニメーターがデザインすべきでしょみたいな大塚さんたちはそうやってますよって言ってで大塚さんは彼らが狙ってるものと僕らは違うんですよって僕らは現実の車とか銃とか戦車とか具体的にそのなんかモーターが動いてギアに行ってそのなんていうか油汚れになってその地面の中を進んでるものがアメカなんで彼らみたいな宇宙ものだとちょっと僕らとは角度違いですでもみんな答えてくださって。でも15万では正直安いよねこれで15万かっつってで僕はねこの3冊で正直そのもうアニメージやめようとうやってられんと思ってね安すぎるんですよでこれはいくらですかって聞いたんだけど文庫本一冊って作ったことなかったからこれもね100ページぐらいあったけど大変だったはっきり言って持ってない縫えば持ってるけどあのー、でこれで。安井子さんに話を聞いたらいや実は表に出てない僕がキャラクターデザインしてテレビシリーズの SF ものが一本あるんだっていうわけねトーク新社に「何すかそれ?」テラフォークスって言うんだよ」って「えあのテラフォークスでこの間人形劇やってるじゃないですか」って聞いたら「うん名前だけ盗まれたんじゃないのかな」みたいな「で上,上村万次郎社長のところに置いてあるはずだよ」っていう。まんまオリジナルネームがそこにあるせるのがあるはずだよっつってそれでサンダーバードで特進者は付き合いがあるからね慌てて特進者の星野さんに電話入れてちょっと上村社長に聞いてくださいよっつってあ聞いてみるよあいや上村社長は池田君たちの作った SV はすごい喜んでたから会ってくれるよきっとっていうあ,ありがとうございますって言ってここで社長室行ったのよ社長室なんか行かないよ営業部としかやらないんだから最上階だよねすごいあなた当時のまだ ITC ジャパンという日本支社の頃だよね。エレベーターがあって社長室の扉があるじゃん。秘書がいて。007だよね。秘書が扉の前で受付やっててさ。それで秘書が、じゃあどうぞと開けるとさ、奥の方に上村社長が座ってたよね。それと、ふっと右手を見ると、なんと右手の壁に1メートルかける2メーターぐらいの。イギリスの国会の写真が貼ってあるのよ。とその隣にエリザベス女王の写真が飾ってあるの。イギリスだよ。この部屋はイギリスだみたいな。<笑>だからサンダーバードとか UFO というのはもう今は違うんだけど、東北新社が許可を出すと ITC ジャパンが許可を出したということで決定権を持ってる代理店なのよ。だからサンダーバードって何でもできるのよ。要するに売るために必要ですというと本社が納得する。だからサンダーバードっていうのは実は日本でこれだけ出版ができるんだ。これは誰も知らないとか、俺も柿沼さんも、要するに伊藤君もみんな知ってんだよ。でも、なんかぶつくさ、ネットの中でいろんなこと書いてる人たちは、ITC ジャパンだったことを知らないわけよ。で、ITC は、東北新社って制作会社だったから、地方局へフィルムを売ってはいけない会社だったわけ。業種が違う。それは代理店がやらなきゃいけなかったんで、で、上村さんはそれが分かってたんで、ITP っていう、要
要するに ITC のプロモーション会社だっていうのをトーク新社なのにワンルームそのトーク新社の中に ITP っていうその地方局にフィルムを売る会社を作ってそれで自分たちで売り出したわけね NHK だから NHK が地方局なんか売ってくれないから民放を口説くには自分たちで民放だったらさ代理店がつくんだけど先行者とかね要するに NHK だったからサンダーバードっていうのは。というと地方局は俺たちが売らなきゃって言ってそれでやり始めた時に要するに実は東映の岡田茂とはもう紛糾の友というかあのものすごいなんていうか親友なのよ。苦労したから両方2人ともね。それであれ待てよと思って岡田さん東映はさ東映テレビのやってるあのー、魔法使いサリーとか要するに悪魔くんとかキャプテンウルトラとかあれは地方局どうやって売ってんのって言うと岡田さんが「痛いことをつくな」みたいなうちはその NET とほとんど NET で作ってるから NET の系列しか売ってくれないんだよと別に NET に権利がないんだよ NET だと大川博士の会社なんだから俺たちは互角なんだけど東映と両方とも同じ社長担いでるから同じ五分五分の力なんだけど放送局の方が何となしにその、あのー、決定権を持ってるような気がしてて NET が全く地方局に売ることにやる気がないんだよっていう売れてねえよっていうわけで、ね、それでだったら、あのー、うちが売ってあげるよってうちがサンダーバード今ガンガン売ってるんだと言って実は東映テレビの。要するに悪魔くんとか風小僧とか七色仮面とかいっぱいあるじゃんキャプテンウルトラとかキーハンターとか、えー、だからその話をやる頃は昭和44年ぐらいだからキーハンターがカラーかなるかになる寸前の頃だよねだからほとんど第一期の平山さんがやったあの特撮ヒーローものっていうのは上村さんがそれもそのなんていうかあのバイヤーリストっていうねその販売リストだよね地方局に。でこれもありますとこれは我々があの東映の代理業務をやってて我々に行ってくださいっていうから実はその品川倉庫に東北新社のフィルムがいっぱいあるわけね1 6ミリが今1 6ミリって使わないから1 6ミリってずっと撮ってあるわけだよテレビ映画も含めて。でそこを僕らが伊藤秀明と一緒に。サンダーバードの写真があそこに眠ってるかもしれないって言うんで品川倉庫を3日間掘り起こしたのそれで行った時にふっと目が左に行ったらモノクロの東映テレビがバーッと壁一面もう悪魔くんからそのなんていうの狼少年剣からキーハンターモノクロ版みたいな16ミリがドワーン何,何百本だよねでしかもなんか紐でくくった台本があってふっと見るとキーハンターとか書いてあるの。でしかも端っこの方になんか妙に古いそのフィルムがあるみたいに見てこう見たら東北新社が預かっているおてんば天使横山ミステルのテレビ化第1号実写だよ昭和33年かなんかに。でおてんば天使の主人公をやったのは大橋巨泉の奥さんだよ。でその生産会社はぶっ潰れちゃったわけよ。で要するに東北新社が代理要するに地方局を売ってたわけ。というと扱ったフィルムだからうちの決定で捨てられないって言ってでそういうのがドワーってあるわけ。ないことになってるフップリントがいっぱいあって<笑>あれでもともかく
金田真澄と伊藤秀明と僕はこれはみたいなこれはなんかいろいろな問題を秘めてるねみたいなでそれでねまあ、あのー、そういう東映とあの特進者の関係だから東映がロックアウトになった時に「マジンガー Z」とかあれの録音作業というのは東北新社でやったのだからアニメーションの音響演出に東北新社の加藤聡と,とかさ出崎吾さんの作品とか高畑勲さんの「アルプスの少女ハイジがやる外画系のディレクターがやってるみたいなあれはなぜなのかっていうのはあの頃要するにその。人質に取るわけよ録音場所を要するにだって絵を描いた絵は外で作っても録音は要するにスタジオでやるしかなかったわけそれで岡田さんが困って「いや上村君困ったよ」みたいなそしたら上村さんが「うちもアニメの勉強がしたいと思ってたんだと」とうちのディレクターたちにアニメの演出やらせてくれよみたいな全部うちに来てくれよでそれでライディーンができるわけよ。アニメのスタジオを作りたくてしょうがなくて一時期は秋田に作ったんだから上村万次郎はアニメスタジオでもやっぱり1年間うまく回らなくて解散するんだけどだから実は東映動画のマジンガーのあとだからマジンガー Z から2年ぐらいだよねグレートマジンガーえー見たデビルマンとかねミクロイドですとかだからあの時期のあのロボット変身ブームのアニメパートっていうのは実は東北新社のディレクターたちがやってんのねでそこでアニメを経験してあのお願いしたいと言ってガンバの冒険とかさガンバの冒険も加藤聡だよね確か宝島は別の方だったような気がするけどもうすごいよねそういうことも逆にアニメ史だけを追っかけてるとなんでここで東北新社が現れるんだっていうのはそれは岡田茂と上村万次郎の友情なんだよねでそういうようにね実はあの僕らはアルバイトでこのジャンルアニメとか特撮の本に関わったことは 2% ぐらいですよ。であと僕らに助かったのは小学館のコロタン文庫ってあるでしょ僕は、えー、パーマン忍者服部くん怪物くんダイナマンとやったんだけどこれはね80万なんですよ厚いからねあの経文社のみたいなやつコロタン文庫ってあるじゃない一冊構成編集費が80万なんですよそれで80万あれば今まではそのなんていうの僕の分担の30万の中のまあ10万ぐらい若い連中に払ってたんだけど編集部から出してもらうってことはしなかったから。アニメージュだけですよ編集部が払ってくれたのはテレビランドのものは僕が払ってたらね80万あれば柴田大輔とか中村和成とかもうライターになって5年目ぐらいになってたから営業力ないわけねあのなんとなしに消極的にただそうだよね出版社に出版売り込むのは俺たちだけだ俺と大沼だけだよねでそれで要するにこいつらに30万渡そうとでそれであのフィルムブックっていうのが始まってねあのー、小学館のテレビくんだよねあるいはその、えー、学年誌、まあ、テレビくんがメインかなでそこに熊沢さんっていうね僕らとは本当に文系の友で一緒によく遊んだ人で,で一緒に本も作ったけどでその人が一緒にその小学館で僕と一緒にやった僕の後輩の柴田大輔とかあの後輩ではないけど、あのー、金田吉本のね同人誌を一緒にやった、え
なんつうかな名前忘れちゃったねあのまあそういうねフリーライターの人にあのポケモンのフィルムブックをねじゃあ柴田君ポケモンやれよと言ってそれはすごいよ一冊60万かなんかですよ。でしかも熊沢さんはこれは印税にしてあげるよっていうだから再販のたびにゲラが入ってくるわけね功績だけじゃなくてでそれはやっぱり小学館ぐらいのところっていうのはその才能がある人には印税を出すのがベストだっていう考え方があるわけだってあんだけの本作ってんだからあんだけの漫画作っててみんな印税じゃない。でこのそのなんていうのアニメのやつだけ印税じゃないっていうのはおかしいわけだよ経理的にだからポケモンと柴田大輔がポケモンをやってもう一人のそのカナダ義則のやつをやってるあのー、そっちはドラえもんだよねで僕らの時代はフ,あのフィルムストーリーブックっていうのはあまり売れなかったのね売れなかったっていうか小学館がその気にならなかった実際は作ってたんだけど実際は僕らの先輩の、あのー、メモリーバンクの渡引克実っていうね元漫画王の,あの編集者で東秀夫を育てた人ですよ少年チャンピオンでね2人と5人の担当だった方でその人が、あのー「ドラえもんのフィルムブック」っていうのを初めて作ってその人がフィルムをトリミングして画面の中でちっちゃい伸びたとドラえもんみたいなのをこうやって会話シーンでさ例えば。ドラえもんが喋ってのび太が喋るっていうのが左右の位置にいればいいんだけどカットによっては要するにその左向きで喋ってるドラえもんがその後で右向きに喋ってるのび太がだから顔を合わせないわけだよね画面要するにフィルムの順番でやるとでもそれはおかしいって言って渡引さんが漫画の形で出すんだから漫画王の編集者チャンピオンの編集者だったからこれは順番逆にしますよと漫画はそんなバカなねフィルムのままフィルムのままだったらフィルムで見ればいいんだと何で漫画の形式にして吹き出しにしたんだと漫画の整理に近寄らないとダメだと言ってフィルムブックを漫画のテクニックに切り替えたのは広瀬和義っていうねファン投手の人が最初にフィルムアニメのフィルムブックってのは彼が作るんだけど彼はフィルムのままなんですよサイズが。よりもしなければ順番だって喋ってたら面と向かうべきなのに順番がこうだからって言ってフィルムを守っちゃって背中合わせに2人が喋ってるわけ。順番から言えばそうなのかよ。でもそれおかしいじゃないですか。で漫画として読めるものを導入したのはその渡引克実っていう人が日本のアニメのフィルムブックの革命児なんですよ。でもこの人はね本当に俺が俺がって言わない人だから誰も言わないからね今のアニメーションを研究してる小黒雄一郎とかさいるじゃん氷川龍介とかメモリーバンクの渡引克実さんに会ったこともないんだよ取材にも行かないんだよ日本のアニメのフィルムブックを大前進させた人を。でそれってさアニメシーやってねえってことだろフィルムだけやってんだもん。ばっかじゃないのっていう。俺たちはさ、子供の時、駄菓子屋だったって、そのアニメの鉄腕アトムが映ってるさ、面子を手に入れて、ビデオなんてかけらもないよ。でもその面子の鉄腕アトムとさ、面子の鉄人でパンパンやりながらさ、それは横山先生の絵で、アニメの絵じゃないよね。鉄塚先生の絵で。でも、鉄人のカラー面子ってのはすごいいいのよ。ものすごい綺麗なブルーの鉄人だからね。
でそれはもう写真を手に入れたと同じ感じですよ俺らにすればねそれで面講やってさそういう漫画面講っていうのをいっぱい集めて自分なりにこう整理してさでと物によってはさフィルムから作ってるやつもあったからね当時「オオカミ少年犬」とか原作がなかったから「オオカミ少年犬」なんてみんなそのキャラマグカップ森永が出した「オオカミ少年犬」のマグカップとか持ってましたよ。で友達が慶応大学病院に入院してで見舞いに行ったでその,あの差し入れのね牛乳買ってきてくれよとか言って地下の売り場に行ったらマガジンラックがあるじゃんよく。漫画本置いてあるのがそれ狼少年剣のマガジンラップ盛りながらやつうわなんだこりゃみたいなでそういうのだって驚いたりとかそういうフィルムだけを追ったって狼少年剣なんてよみがえんない盛りながらいろんなことやってたんだからシールとか漫画本も出してたし漫画本は別のところが出してたんだけどだからそういうのはねフィルム至上主義ですよフィルムこそ神みたいなこと言ってる人いるじゃんばっかじゃないのみたいな。俺たちが見たのは丸いブラウン管端っこが丸くなっててなんだか全部映ってなくてボワボワ言ってたあの画面が俺たちの見た狼少年剣なわけよ今綺麗なさなんか DVD かブルーレイか知らねえけどさあの画面見たらさこんなじゃねえよこんなじゃなかったよって思うよ俺はでもマッハ555とかタツノコの紅三四郎のヒロインがどんなに綺麗だったかもう当時から俺はカラーで見てたから。素晴らしいよ、くれない三四郎って。全部吉田達夫がゲストのヒロインの、毎回困った女の子が、あの、三四郎に助けを求めるって話だからね。毎回、もう日活に出てきた、フランス映画に出てきたような世界中のヒロインを助ける話なんだから、もう吉田達夫がどれだけ少女趣味、少女趣味っていうか、もう少女を書くパターンを持ってるかっていうのは、くれない三四郎は今、無料で見れるじゃん、なんか。ギャカだったかどこだか忘れたけどどっかのチャンネルで無料で見れるんだよ今 YouTube で検索してみてさ見てよ紅三四郎ってアクションなんか見,見るのは2じゃない紅三四郎はもうゲスト女優こそ名官なのよもう柿沼秀樹が昔 LD を作った時に吉田達夫のその青焼きのやつにもうホワイトで修正して紅三四郎美女名官とか言ってたんですよあれこそは Thank、you